0: zuverlässig zu überwinden. Darum geht es in diesem Podcast Woche für Woche mit neuen Folgen. Ich wünsche dir richtig, richtig viel Spaß dabei, lasst dich drauf ein und ich würde sagen, wir legen los mit der heutigen Folge. Ich sitze hier heute nicht allein, sondern ich habe mir Verstärkung mitgebracht von der Marika aus unserem Sexualcoaching-Team bei Love Better, die Marika ist seit halt geraumer Zeit bei uns mit dabei und betreut Männer, die beim Sex Versagensängste haben, Leistungsdruck haben, Erektionsprobleme haben oder natürlich auch vorzeitigen Samenlipus haben. Und die Marika ist richtig, richtig gut da drin und darauf spezialisiert, Männern vor allem aus ihren mentalen Ängsten, mentalen Blockaden, die sie haben, sie zuverlässig da rauszuführen und Männer an den Punkt zu bringen, dass sie wieder entspannt, lustvoll und authentisch in die Sexualität mit reingehen können. Rika, das Erste, was mich interessieren würde, mhm. ist, ähm, mit wie vielen Männern sprichst du aktuell so im Durchschnitt pro Woche?
1: Mhm. Ähm, ja, ich habe im Durchschnitt pro Woche so fünf bis zehn Einzelgespräche mhm. mit den Männern und dann einmal die Woche ein Gruppengespräch, und da sind so 15 bis 25 Männer im, im mhm. Raum.
0: Mhm. Ja. Alright, cool. Wie ist es für Männer mit dir als Frau über Sex zu sprechen? Sind die erstmal zurückhaltend, schüchtern? Wie erlebst du das so in der Regel? Mhm.
1: Ähm, ja, ich erlebe das ganz, äh, ganz unterschiedlich. Also es gibt Männer, die ähm, direkt sagen, boah, ich finde es so cool, mal mit einer Frau so offen sprechen zu können, eben ohne irgendwie, ja, diesen ähm, Druck gefallen zu wollen, ne, was vielleicht in der Partnerschaft man, da kommen Ängste hoch, da kommen Ängste hoch, da sind Unsicherheiten, da will man gefallen oder traut man sich oft vielleicht nicht sich so verletzlich zu zeigen. Das heißt, ich bin ja in einer ganz anderen, in einer ganz anderen Rolle in dem Moment und schenke eben diesen Raum, dass sie sich öffnen können. Viele finden das total toll. Ähm, es gibt natürlich auch auch Männer, die ja, die am Anfang eher zurückhaltend sind und sehr vorsichtig, aber mit der Zeit es einfach aufblühen und merken, hey, ich kann ja so offen und ehrlich, gerade mit einer Frau darüber sprechen, das tut denen total gut. Mhm. Und die genießen es sehr, so mhm. diese, diese offene Kommunikation ja. mit eben mit einer Frau. Ja.
0: Also würde ich sagen, dass viele Männer dann sich in dem Raum, den ihr habt in den Coachings, Gruppencoachings vor allen Dingen, mit Fragen auf dich zukommen, die sie sonst einer Frau aus dem realen Leben, in Anführungszeichen, mhm nicht stellen würden und nicht trauen würden zu stellen.
1: Ja, glaube ich schon, auf jeden Fall, weil von mir werden sie auch nicht abgelehnt. Ja. Ja. Da ist, ja. ist einfach diese Angst vor Ablehnung, die ist da, die, die, die ist nicht vorhanden. Ja. Äh, in diesem Rahmen. Ja. Ja.
0: Und was sind das so für Fragen, die dann so typischerweise aufkommen?
1: Ähm, ja, ganz unterschiedliche Fragen. Also eine Frage, die eben oft äh, kommt, ist, wie schaffe ich es, dass meine Partnerin sich besser fallen lässt? Wie mhm. schaffe ich es das äh, wie schaffe ich es, eine Frau zum Orgasmus zu bringen? Ähm, wie kann ich mich selbst besser fallen lassen?
0: Mhm. So mhm. Alright. Das sind alles super interessante Fragen. Ich glaube, da möchte ja. ich auch äh, später mit dir noch ein bisschen genauer drauf eingehen, mhm. was vielleicht auch so Antworten sind auf solche Fragen. Ja. Ähm, vorher aber würde mich interessieren, was sind so die typischen Muster, typischen Ängste, Unsicherheiten, die Männer mhm. so an den Tag legen, deiner Erfahrung nach. Also wir, wir reden ja hier, wir reden von Männern, die meistens auch ein handfestes Problem haben in der Sexualität, also zu früh kommen oder Erektionsprobleme oder Anorgasmie, also Schwierigkeiten überhaupt einen Höhepunkt zu erleben beim Sex. Was sind denn von diesen Männern so diese typischen Ängste, mentalen Blockaden, die da meistens eine Rolle spielen?
1: Was ganz häufig ist, ist einfach ähm, der Leistungsdruck der da entsteht oder den sie sich selbst machen. es ne? sind mentale Blockaden. Mhm. Ähm, Sex ist gleich Performance. Mhm. Hier habe ich ähm, etwas zu gewinnen oder etwas zu verlieren. Mhm. Und ähm, da geht es eben weniger um Präsenz und Leidenschaft, ja. Intimität, sondern eben um Leistung, Leistungsdruck, ja. Ja. damit einhergehend äh, Versagensängste ja. und aber auch was ja noch darunter liegt, ist die Verlustangst der, der, Partnerin, wenn ich nicht performe, wenn ich nicht genug leiste.
0: Mhm, mhm. Verlustangst. Du hast gerade gesagt, ähm, es gibt was zu verlieren, beziehungsweise was zu gewinnen, was zu verlieren, dann haben Sex. Was gibt es denn zu gewinnen auf der einen Seite und was gibt es denn in der Wahrnehmung der Männer auf der anderen Seite zu verlieren? Nebst, du hast schon gesagt, okay, Angst besteht, die Partnerin dadurch zu verlieren, aber was ist da noch mit dabei?
1: Ja, die die Selbstwerterhöhung oder beziehungsweise, dass die Performance im im Bett oder in der Sexualität geknüpft ist an den Selbstwert. Mhm. Also mhm. wirklich dieses, okay, wenn ich meine Frau, meine Partnerin befriedige, dann bin ich ein wertvoller Mann. Mhm. Also es ist letztendlich ja die, ein Selbstwertgefühl, was ja. daraus äh, gezogen wird.
0: Ja. Und äh, wenn ich jetzt als Mann in Sex quasi reingehe und ich knüpfe meinen eigenen Selbstwert, mhm. An das an eine Performance, die ich jetzt gleich abliefern werde im Bett, da muss ich ja quasi mit Druck an die Sache rangehen. Dann kann ich ja gar nicht entspannt sein, oder? Exactly. Ja, naja, that's, that's, the problem. Und das ist tatsächlich sehr, sehr häufig, ne? Das ist genau das Problem. Ist, da bestehen Glaubenssätze bei ganz, ganz vielen Männern, die Männlichkeit und männliches Selbstwertgefühl an die sexuelle Performance knüpfen. Und die stehen massiv im Weg. Und die sorgen mitunter für Erektionsprobleme, für vorzeitigen Sammeldungen, sondern dafür, dass Männer einfach total verkopft in den Sex reingehen und dann sich nicht fallen lassen können, nicht entspannt sind, keine Leidenschaft erleben. Der Sex wird dadurch auch für die Frau total mechanisch und, und, und unschön irgendwie, selbst wenn der Mann funktioniert. Selbst wenn es irgendwie klappt, dass der Mann sexuell funktionieren kann, ja. ist es trotzdem keine schöne Erfahrung für, für keinen von beiden Ist richtig. Ne? Ja. Ja. So, jetzt kommt die Million-Dollar-Frage. Wie löst man solche Blockaden auf? Wie löst man solche Ängste auf?
1: Ja, es gibt natürlich verschiedene Punkte. Es geht erstmal darum, dass das Bild von Sexualität, von Männlichkeit ja letztendlich zu, zu, zu verändern, mhm. ähm, den eigenen Selbstwert zu stärken
0: mhm.
1: und auch zu sehen, wie ähm, der Umgang mit den eigenen Gedanken und Gefühlen ist ja auch direkt geknüpft mit unserem Selbstwert, sich mhm. selber also auch wichtig zu nehmen, mhm. sich selbst den Wert auch zu schenken mhm. ähm, und eben nicht nur zu vers versuchen, gefallen zu wollen. Mhm. Wie, wie gehe ich mit meinen Unsicherheiten um? Wie, wie begegne ich denen? Wie begegne ich mir selbst? Wie gehe ich mit mir selber um? Mhm. Mhm. Das sind so die zentralen Punkte, würde ich ja. sagen.
0: Ja. Ja. Was ich auch, was ich immer total wichtig finde, ist tatsächlich auch überhaupt erstmal sich darüber bewusst zu werden, ja. welche mentalen Blockaden da auch in Stadt sind. Also erstmal genau zu wissen, was ist das eigentlich? Mhm. Wie, wie sehen meine Glaubenssätze im Detail aus? Und ach so, das ist nicht die, einfach nur die Realität, das ist nicht einfach nur die Wahrheit, sondern das ist nur meine total subjektive und verzerrte Auslegung. Mhm. Das ist für viele Männer auch schon im ersten Schritt, äh, meine Erfahrung nach, ein Riesenaugenöffner, der auch wahnsinnig viel verändert. Und dann von da aus dann diese Glaubenssätze dann aufzulösen und so wie du gesagt hast, durch durch Positivere zu ersetzen, ist dann häufig echt ähm, ja ein, ein, fast ein Kinderspiel. Mhm. Aber nur fast, möglich, aber fast ein Kinderspiel. So, jetzt äh, vielleicht eine Frage, die auch ein Stück weit verknüpft ist mit mit diesem Thema: Mit wie viel Entspannung und Gelassenheit gehe ich denn selbst als Mann in den Sex rein? Du hast gesagt, du kriegst häufig die Fragen gestellt: Wie bringe ich denn meine Frau, meine Partnerin dazu, richtig schön mhm. entspannt, sich fallen lassen zu können, sich hinzugeben? Was würdest du, was gibst du Männern da in der Regel als Antwort mit?
1: Ja, also, das erste ist erstmal zu verstehen, ich kann niemanden zu etwas bringen. Mhm. Ne, also da auch ein Stück weit die Verantwortung abzugeben und auch hier wieder bei sich selber zu schauen. Weil, wenn der Mann oder wenn, wenn ich entspannt bin, wenn ich mich wohlfühle, das überträgt sich ja auf den Gegenüber. Das heißt, ich brauche gar nicht so sehr diesen Fokus im Außen zu sagen, ich muss jetzt irgendwas mit der Frau machen, ich muss sie bedienen, sondern ich schaue bei mir, dass es mir gut geht. Das überträgt sich auf den anderen. Desto mehr Lust habe ich, desto mehr, ja, desto wohler fühle ich mich mhm. und desto mehr kann die Frau sich fallen lassen, was was natürlich auch ein Punkt mhm. ist, ähm, die, der Frau den Raum zu, zu geben, in dem mhm. sie sich fallen lassen kann. Mhm. Aber es ist nicht die Aufgabe des Mannes, dafür zu sorgen, dass die Frau, sich also er kann es gar nicht. Ja, ja.
0: das macht Sinn. Ja. Sprich, wenn die Frau ihre eigenen Themen mit reinbringt, mhm. ihren Bauch zu dick findet, ihre genau. Oberschenkel zu groß und deswegen sich unsicher fühlt, mhm. kann der Mann sich auf den Kopf stellen und dreimal im Kreis drehen, das wird nicht dafür sorgen, ja. dass die Frau sich dadurch entspannen kann, sozusagen.
1: Ja.
0: Aber er kann den Raum kreieren. Und das finde ich, und darüber sollten wir ein bisschen sprechen. Mhm. Wie kreiert man als Mann eigentlich diesen Raum, dass eine Frau sich geborgen und sicher ja. fühlt und sich wirklich hingeben und entspannen kann? Mhm. Weil meine Beobachtung ist es, dass die meisten Männer äh, viel zu verkopft in den Sex reingehen und halt hergehen und sagen, hey, ich will jetzt unbedingt die Frau, die muss jetzt multiple Orgasmen haben, die muss es jetzt richtig genießen und feiern. Mhm. Das ist halt immer vielen Männern sehr, sehr wichtig. Aber deswegen gehen sie relativ verkopft in den Sex rein ja. und wollen dann quasi von der Frau, dass sie total entspannt ist und sich hingibt und sich fallen lässt, wenn sie selber aber überhaupt nicht entspannt mhm. und hingebungsvoll so also wirklich sind. Mhm. Schreib, vielleicht kannst du das als Frau. Ja. Das wäre immer spannend, wenn du das mal als Frau beschreiben könntest, wie das sich anfühlt, mit einem Mann intim zu sein, der in dieser Verkopftheit so ein bisschen mhm. drin ist, der eine klare Agenda hat auch beim Sex. Und mhm. sagst so, ah, jetzt muss ich die aber hier richtig äh, befriedigen. Ja. Wie fühlt sich das an? Wie lässt es eine Frau
1: fühlen? Ja. Also, ich, ich persönlich, ich, ich spüre das ja. Ja. Oder ich, ich würde nicht nur sagen ich, sondern auch der Mann, denke ich, spürt es, wenn die Frau nicht präsent ist. Weil eben diese ganze Energie, die fehlt ja. In dem Moment, wo wo wir im Kopf sind oder wo der Mann im Kopf ist, kommt keine keine Energie, keine Lust. die Und Lust und Leidenschaft und Energie befeuert sich ja gegenseitig. Und deswegen, sobald sobald der Mann seiner Lust folgt, also de, der Energie folgt, die, die gerade in ihm hochkommt und sich das auch mal erlaubt, das löst ja auch wieder in der Frau was aus. Mhm. Und so ist es einfach ein, ein Tanz. Mhm. Mhm. Aber wenn ich da stehe und nicht tanze, sondern überlege, welchen Schritt welchen Schritt mache ich als nächstes, dann tanze ich nicht.
0: Mhm. Mhm. Und wie lässt sich das als Frau dann fühlen, wenn ein Mann so in dieser verkopften Energie drin ist?
1: Mhm. Es bringt ein Selbst raus aus der aus der Präsenz, weil da ist kein Gegenüber mehr. Das mhm. ist ähm, als wäre die, die der, das Gegenüber unsichtbar. Mhm. Ne? Also man 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 sch ähm, man selbst kann ja den den das Gegenüber gar nicht richtig wahrnehmen. Man, sp ja. man spürt nichts mehr ja, ja, ja. Ne? Ja,
0: also auf der emotionalen gefühlten Ebene sozusagen. Ja, und ja. das ist genau, das ist ein mega spannender Punkt finde ich an, an der Stelle in dem Video, weil das ist das, was Männer nicht begreifen. Mhm. Und ich, ich hatte auch so das Feeling jetzt total auch knifflig für dich gewesen, das überhaupt rüber zu bringen.
1: Ja,
0: weil das ist halt, wo, wo Männer und Frauen sich ja einfach sexuell tendenziell nicht als Regel, aber als Tendenz, ein bisschen unterscheiden. Männer gehen halt von sich aus und sagen, okay, damit die Frau richtig schön befriedigt ist muss ich die richtige Stimulation liefern, muss die richtigen Stellungen machen, ich muss die richtigen, weiß ich nicht, äh, Sachen sagen, ähm, vergessen aber genau die Dynamik, die du angesprochen hast, und zwar die Frau lässt sich vor allen Dingen davon mitreißen, wie ich mich fühle und wie ich auftrete insgesamt. Ja. Und wenn ich verkopft bin, oder wenn ich nicht komplett immersed und entspannt in der Situation drin bin, dann kappt das auch ein Stück weit einfach das Fallenlassen in die Leidenschaft der Frau. Mhm. Weil die braucht quasi diesen Gegenpart nicht in Form, die braucht den Gegenpart nicht in Form von, der stimuliert mich jetzt auf diese Art und Weise und, mhm. und nimmt mich in diesen, in diesen Stellungen, sondern die braucht den Gegenpart im Sinne von, der ist leidenschaftlich, der ist lustvoll, der ist entspannt, der kreiert durch seine Präsenz einen Raum, mhm. in dem ich mich da einfach auch mitreißen lassen kann. Ein Stück weit. Und das haben die meisten Männer nur auf dem Schiff. Ja. Würdest du das so unterschreiben? Ja, oder? 100
1: Prozent. Ja. ja, weil es, wie du sagst, es wird, wenn es mechanisch wird, da, da kommt da kommt nichts an. Mhm, ne? kommt nicht an. Ja. Da, da, da kommt nichts an. Also ähm, meinetwegen, wenn, wenn man jemanden auf der Bühne hat, einen Comedian der hat den perfekten Witz mhm. zum Beispiel, ne? die perfekte Pointe, aber er fühlt selber nicht, er ist eigentlich gar nicht da, er ist im Kopf und sagt, jetzt muss ich gleich das und das Wort sagen, also ich kann mir
0: mhm.
1: vorstellen, so, da, da lacht auch keiner und das ist letztendlich... Das ist ein
0: geiler Vergleich. Ein geiler Vergleich. Alright, dann äh, kommen wir vielleicht schon zur Abschlussfrage, Marika, und zwar ähm, du begleitest, der, du kriegst den Prozess von vielen, vielen Männern auf täglichen Basis mit, mhm. die kommen zum Beispiel ins Programm rein und sind recht äh, angespannt, verkopft beim Sex, haben Erektionsprobleme oder vorzeitige Samenerguss und gehen dann im, im Laufe des Prozesses den Weg hin zu, ich bin, bin total entspannt, ich kann mich fallen lassen, kann Selbstbewusstsein, ich kann mich komplett hingeben und meine sexuellen Probleme sind auch aufgelöst. Ich kann beim Sex wunderbar einfach entspannt funktionieren. Vielleicht eine spannende Frage, wie lang mhm. deiner Erfahrung nach dauert dieser Prozess von A nach B?
1: Ja. Ja, also wir, wir arbeiten ja mit, mit den Männern drei bis vier Monate zusammen und das ist auch eine Zeit, in der man sehr gute Ergebnisse erzielt, indem man solche Blockadenmuster auflösen kann, auch nachhaltig vor allem, weil darum geht's ja. Mhm. Es geht nicht um kurzfristige Erfolge, sondern es geht darum, sich nachhaltig, ja, gut zu fühlen. Ja. Mit Ach. sich selbst und und in der Sexualität.
0: Warum geht es nicht schneller?
1: Warum geht es nicht schneller? Es ist es sind festgefahrene Muster oft, mhm. ne, die man jahrelang, man man denkt auf eine bestimmte Art und Weise, man verhält sich auf eine bestimmte Art und Weise und das geht nicht von heute auf morgen. Es ist immer ein Prozess. Mhm. Mhm. Und deswegen macht es auch absolut Sinn, den auch begleiten zu lassen, weil man hat immer wieder ein Gegenüber, der einen reflektiert, der einen immer wieder ja, einfach mitzieht. Ja, ja. verstehe.
0: Ja, ich, ich habe tatsächlich, hätte ich theoretisch noch ein paar Fragen, an dich aber wir machen vielleicht ein separates Video draus, gerade so Fragen zu, was ist die weibliche Perspektive der Sexualität, wie empfinden Frauen Sexualität mit einem Mann, so die Fragen, die du typischerweise von Männern gestellt bekommst und dann auch beantwortest, aber dann lass uns vielleicht ein zweites Video draus machen, also für dich, wenn du das andere Video sehen willst, das wir jetzt gleich im Nachgang aufnehmen werden, wo Marika darüber spricht, was sind so typische Fragen, die Männer sie ihr stellen als Frau über die weibliche Sexualität und was ist die Antwort aus der Perspektive einer Frau, dann solltest du natürlich den Kanal abonnieren, das ist völlig klar, weil dann kriegst du sie auch mit, wenn das Video dann erscheint. Ähm, wir machen aber bis hierhin erstmal einen Cut. Danke, Marika, für deine Offenheit in dem Punkt. Sehr, sehr cool. Und wenn du, lieber Mann, deine Reise hin zu einer entspannten, authentischen Lust von wirklich richtig, richtig schönen Sexualität auch gehen willst, wo vorzeitiger Samenbergus- und Erektionsprobleme, Anorgasmie keine Rolle mehr spielt, dann ähm, kannst du deine Reise starten, indem du dir... Erstmal ein ganz kostenloses Wachstumsgespräch bei uns buchst. Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Und was wir in diesem Wachstumsgespräch machen, ist, wir schauen uns einfach über 90 Minuten deine aktuelle Situation an, wie sieht deine Sexualität aktuell aus und wir finden für dich heraus, was sind die Blockaden, die dir momentan im Wege stehen und welche Schritte musst du durchlaufen, um zu einem gewünschten Ergebnis letztendlich auch zu kommen. Wenn das für dich spannend ist, findest du den Link dazu, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Danke für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao.